0: Applaus für die Corinna, noch, also jetzt nur noch die Lustigen, kommen. ein lustiger, noch einer, okay, zwei, super, also, wir machen jetzt ähm, so eine Art Spiel, dafür verschiebe ich mal kurz, oder ich mache mal, ich brauche so, so ein paar Hindernisse auf, ähm, einmal hier, und dann kannst du noch da vorne eins hinstellen, ja. Ein bisschen weiter vor in die Mitte. Gut, Ähm, was wir jetzt machen werden, also du bist immer noch sicher, dass du die Mutige bist. Das glaube ich dir. Du kriegst die Augen verbunden und ich werde dich führen, einen Parcours. Es geht hier los. Ich führe dich um diesen Notenständer rum, hier am Pult vorbei und um diesen Notenständer rum und wieder zurück aber ich darf dich dabei nicht berühren, ich darf dir nicht sagen rechts links, das Einzige, wie ich dich führen darf, ist deinen Namen zu sagen. Und du hörst dann aus welcher Richtung der kommt, vielleicht und läufst in die Richtung. So, das ist eigentlich alles, weil du bist ja mutig, das ist ja das wäre noch okay. War noch ganz kurz, sie darf noch sich das an, euch noch anschauen. Schau dir die beiden gut an, du wirst sie nämlich auch gleich hören. Ähm, hoffentlich also du kennst meine Stimme, ihr dürft jetzt mal nichts sagen, ähm, weil die beiden haben die Aufgabe dich jetzt nämlich vom Weg abzubringen, dich zu verwehren. Und die dürfen alles sagen, außer deinen Namen. Okay? ist auch für euch wichtig, nicht vergessen, ihr dürft nicht sagen, Corinna, Corinna, sondern das darf nur ich sagen. Ich darf nur den Namen sagen, ich sage nichts anderes. Ihr beide sagt... nicht, nicht, Nicht verraten, ist ja wurscht eigentlich. Also, naja... Ihr dürft, ihr dürft schreien, ihr dürft äh, alles sagen, was ihr wollt, ihr dürft so einen ähnlichen Namen sagen. Es ist euch keine Grenzen, jetzt nur eine Bitte, schreit ihr nicht voll ins Ohr, das wird, braucht es ja noch, um die Predigt zu hören. Okay, also jetzt darfst du ihr die Augen mal verbinden. Ich lege mal das Mikrofon ab. Bleibt mal noch kurz vorne. Ganz kurz mal, interessiert mich mal, wie habt ihr euch gefühlt? Oh mies. In der Tat. Komplett überflüssig. Okay, ihr dürft euch mal hinsetzen. Applaus für die beiden, die haben es echt gut gemacht. Okay. Jetzt, wie hast du dich denn gefühlt dabei?
1: Also ich habe auf die Stimme gehört von dir. Und bin der nachgelaufen und die anderen, das, das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ich habe sie zwar gehört, aber das, ich habe sie praktisch links und rechts gelassen und habe mich fokussiert auf deine Stimme.
0: Okay, und nochmal, was haben die denn zu dir gesagt, die anderen? Ähm, weil das haben vielleicht nicht jeder gehört im Raum, die weiter weg saßen.
1: Ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Sie wollten mich nur aufhalten.
0: Okay. okay. ja Also sie haben so Sachen gesagt, nicht da lang, Achtung, pass auf, da kommt ein Notenständergefahr. Ja, so eine Stimme... Angst machen, verwirren und so. Und sie haben auch deinen Namen, Was haben deinen haben Namen manchmal auch falsch ausgesprochen? Weißt du noch, was sie gesagt haben?
1: Da habe ich nicht drauf gehört.
0: Wow. Come on. Um, und, ja, zum Beispiel Coralie oder Karina oder so. Ja, was ganz ähnlich klingt. Und wie war das denn für dich, dass ich deinen Namen gesagt habe?
1: Wie der war, deutlich war der. Und äh, zielgerichtet. Also ich wusste, wo ich lang musste. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig gelaufen bin. Keine Ahnung. Ja?
0: Okay, danke. Nochmal Applaus für die Corinna. Ja, das war der Einstieg zu zu dem Thema, auf Gottes Stimme hören. Ich werde darauf noch mal zurückgreifen. Ich glaube, jeder für sich, der das jetzt beobachtet hat im Zusammenhang mit dem Thema, kann sich jetzt so ein bisschen, hat sich schon mal seine Gedanken gemacht. Ähm, Da gibt es jemanden, der sagt: Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Der uns so tief kennt, der uns einen Namen geben wird, den unsere Eltern nicht mal wissen irgendwann, der unseren wahren Namen kennt, unsere wahre Identität, der diese Urstimme in uns ist und dieses Wort zu uns spricht, das wir am längsten gehört haben, unseren Namen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen habe ich bewusst ihren Namen gesagt zu ihr und nicht irgendwas anderes, weil das eigentlich das Vertrauteste ist, was man hat. Und das Ich kenne dich und die anderen haben irgendwas anderes gesagt und es gibt viele Stimmen in unserem Leben. Das muss ich auch einfach dazu sagen. Es gibt auch viele Leute, die immer sagen, Gott sagt, Gott sagt mir, Gott sagt mir und wenn du dir deren Leben anguckst, dann fragst du dich, was das für ein Gott ist. Und es gibt viele Stimmen. Es gibt viele andere Stimmen. Das kennt auch vielleicht jeder. Du hast Stimmen, die man hört. Stimmen in den Medien. Stimmen in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz. Die sind meistens nicht so positiv. Und es gibt Stimmen in dir drinnen. Stimmen, die dir Angst machen. Stimmen, die dich warnen. Manchmal ist es gut auch, manche Warnungen. Manche Warnungen halten dich klein. Es gibt Stimmen. Die so ähnlich klingen wie wie diese eine Stimme. Diese eine Stimme von deinem Schöpfer. Und heute wollen wir einfach ein bisschen darauf eingehen, ähm, ja, Gottes Stimme zu hören und wie ganz praktisch das anzuwenden. So. Also. Nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, das wurde letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Warum ist es wichtig, Gottes Stimme zu hören als Christen? Es gibt viele Christen, die sagen, wir haben das geschriebene Wort Gottes und das reicht. Mehr brauche ich nicht, alles andere kann mich in die Irre führen. Ja. Und ich frage mich aber, wenn es heißt, in Johannes 1, Vers 1-3 und Johannes 1, Vers 14 da heißt, dass Jesus das Wort Gottes ist. Er ist das lebendige Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Und wenn Gott, oder Jesus, Wort genannt wird, Wort ist Kommunikation, wie kann das sein, dass er nicht mit uns reden will oder dass wir ihn nicht hören sollen, dass wir nur was lesen sollen? Versteht ihr, was ich meine? Er ist das lebendige Wort. Ähm, Im Hebräerbrief ähm, heißt es auch, ähm, Hebräer 3, Vers 13 und 14, da heißt es, dass, dass wir eigentlich schon Lehrer sein sollten und, so, und wir trinken oft Milchnahrung. Aber eigentlich... Kannst du mal die Folie reinmachen aus dem Hebräerbrief? Genau. Ähm... Genau, ja, come on. Also, denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene. Äh, Welche Vermöge der Gewissheit geübten Sinne, tolle Übersetzung, haben uns zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Also Milch ist was, wenn eine Mama oder eine Kuh oder sonst wer irgendwas isst und es verdaut, dann ist es vorverdaut und wird zu Milch. Also es ist was Festes, das schon jemand verarbeitet hat und dann weitergibt. Das ist, was ich gerade mache. Ich gebe meine Erfahrungen, die Offenbarungen, die ich von Gott habe, die Erkenntnisse aus seinem Wort oder aus meinem Leben, die habe ich schon verarbeitet und erfahren und gebe das jetzt als Milch an euch weiter. Und ich glaube, viele, viele Christen leben, äh, sind, sind Milch-Bubis, ja? Ja, ähm, Ich auch, und das ist auch wichtig. Ähm, ich trinke auch als Erwachsener gerne mal ein Glas Milch. Aber hier steht, wenn man sich nur davon ernährt, hey, eigentlich, ähm, das, ist, das wird als unmündig bezeichnet und dass es wichtig ist, um das Gute und Böse selbst unterscheiden zu können, dass man auch imstande ist, Fleisch zu essen. Also selber mal Sachen aufzunehmen und zu verdauen. Das, he- das heißt, dass man auch sich auf die Suche macht, selbst Gottes Reden zu hören, Selbstoffenbarung von ihm zu bekommen, sein Sprechen zu hören. Und das ist im Alten Testament immer Gottes Verlangen. Ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Ich will in eurer Mitte wohnen. Ich will zu euch reden. Ich habe euch zu einem ganzen Volk von Priestern gemacht, ja, zu denen ich spreche. Und ähm, jo. deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig. Nochmal, ich möchte auch nicht sagen, dass es unwichtig ist, Bibel zu lesen. Ähm, Gott spricht. Tatsächlich auch durch die Bibel, ja. Aber Paulus sagt auch ganz klar, der Buchstabe tötet in 2. Korinther 3, aber der Geist macht lebendig, ja. Du hast eine Stelle in Sprüche, da heißt es in einem Vers, ähm, weise den Narren nicht zurecht, denn es bringt nichts. Und im nächsten Vers, genau nächsten Vers heißt es, weise den Narren zurecht, dass er nicht ins Verderben läuft. Und da brauchst du jetzt irgendwie Gottes Stimme oder den Heiligen Geist, dass er dir sagt, welche der beiden Stellen du jetzt anwenden musst. Könnt ihr damit übereinstimmen? Also Gott spricht durch die Bibel, aber auch da zu wissen, was jetzt gerade für mein Leben gilt, dran ist, was was er gerade daraus zu mir sagen möchte, was er so gerade unterstreicht, was daraus mich anspringt, was lebendig ist, ähm, dafür müssen wir irgendwie seine Stimme hören. Versteht ihr das? Okay, gut. Gottes Stimme hören. Jetzt möchte ich mal ein Zitat äh, bringen von Paul Watzlawick. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ähm, Der ist so ein ziemlich bekannter ähm, ähm, Kommunikationsspezialist, Wissenschaftler gewesen, Psychologe oder sowas. Ähm, In meiner Pädagogikausbildung musste ich das, äh, haben wir das auch durchgekaut. Und der hat so diesen bekannten Satz geprägt. Man kann nicht, nicht kommunizieren. Ja? Kannst du mal aufstehen, Mama? Komm mal vor. Okay, ich habe nichts zu dir gesagt, nichts Schlimmes. Was hast du wahrgenommen? Mit okay, danke. Ja, also, ähm, egal was wir machen eigentlich, außer in dieser Pseudokommunikation, die keine ist, wo sich Chat nennt oder oder ähm, WhatsApp oder was auch immer, ähm, aber in echter Kommunikation, wo du Angesicht zu Angesicht bist und den anderen nicht einfach wegklicken kannst, weswegen auch viele Leute immer kommunikationsunfähiger werden, ähm, ist es so, dass mit allen ganz vielen Kanälen kommunizierst du. Du sendest Botschaften und der andere muss diese Botschaften auch entschlüsseln und richtig auslegen. Ja Und ähm, Ja, darüber wollte ich jetzt gar nicht so viel reden, aber man kann nicht nicht kommunizieren. Also ich rede mit jemand oder ich rede nicht mal mit jemand, ich verkneife mir was Schlechtes zu sagen, aber ich reg mich so auf, dass ich es wie gerade eben mit meiner Gestik zeige. Okay, also habe ich auch kommuniziert. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Arten und Weisen zu kommunizieren. Selbst wenn man manchmal schweigt und davonläuft und wirklich sich nichts anmerken lässt, kann das auch dem anderen eine Botschaft hinterlassen. Macht das Sinn? Okay, und Gott hat mir neulich hat er zu mir gesprochen und hat mir gesagt, Gott kann nicht nicht kommunizieren. Das ist doch geil, oder? Entschuldigung für das Wort, aber das ist doch richtig gut und das erlebe ich einfach, ich habe mich auf die Suche gemacht seit ein paar Jahren, wo das bei mir anfing, dass ich gemerkt habe, wow, Gott spricht ja wirklich. Das ist ja nicht nur so eine Spinnerei oder so. Oder so abgespaced oder komisch. Und er macht das auch nicht nur so, wie das in der Gemeinde ich immer mitgekriegt habe. Ich bin in einer charismatischen Gemeinde groß geworden. Ich fand es sehr, sehr komisch, was da immer war. Wenn da Leute früher war das ja so, dass viele so geschrien haben oder gezappelt oder voll in Sprachen abgegangen sind. Das fand ich immer sehr befremdend. Und ich habe gedacht, oh Gott. Und das Schöne war, Gott hat mich da persönlich auf eine Art und Weise reingeführt und mich zu einer sehr, sehr prophetischen Person gemacht, die ich auch annehmen konnte. Das heißt, wenn du mit manchen Sachen nicht klarkommst, dann richte das nicht, dazu hast du kein Recht äh, und lass nicht zu, dass das für dich ein Hindernis wird, da reinzukommen, dass du Gottes Stimme hörst, wie er zu dir sprechen wird. Er kennt deinen Namen, er weiß deine Kanäle, er weiß deine Kommunikation, deine Sprache, auch deine Liebessprache, wie die Irina das vorhin gesagt hat, mit solchen kleinen Sachen. Auch da hat Gott zu ihr gesprochen durch ein Pizza Giovanni, der jetzt zehn Euro aufgehoben hat. Ja, da kam keine Stimme vom Himmel, keine Stimme in ihr Herz. Sie hat kein Gänseblümchenbild gesehen. Nein, da hat einfach ein, war einfach jemand eine nette Geste gemacht. Sie hat vorher gebetet und sie wusste, hey, das war gerade Gott, der mir einen Kuss gegeben hat. So kann ein Kuss vom Himmel aussehen. Ja, Gott hat so viele Arten, zu uns zu sprechen. Und jetzt kommt ein Vers aus Sprüche 25, Vers 2. Du kannst den mal anwerfen. Das ist einer meiner Lieblingsverse Verse in der ganzen Bibel. Wow, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, aber der, Königen, der Könige Ehre, eine Sache zu erforschen. Ich liebe den Vers erstens mal, weil es uns als Könige bezeichnet. Weil wir sind die Könige und wir haben Ehre. Und Gottes Ehre, Gott macht Spaß, ähm, wie bei so, so einer Ostereiersuche oder sowas. Oder war Sachen zu verstecken für uns und es vorzubereiten und dann zu sehen, wie wir rumlaufen auf der Suche und die Sachen finden und entdecken. Ich bin mal äh, auf so einem Berg gewesen und da war äh, an der Günther Glotzanlage, habe so äh, gebetet und so und war auch ziemlich niedergeschlagen. Und vor mir war so ein junger Vater mit seinem dreijährigen Sohn, der gerade laufen konnte und oder zweijährigen, ich weiß nicht. Und der hat... Und der läuft da runter und der Vater hat irgendwie so eine Murmel oder irgendwas in der Hand gehabt. Und der, als der Sohn gerade nicht hinguckt, schmeißt das kurz so neben ihn auf den Boden. Und der, und sagt, oh guck mal was da liegt. und der Oder der Sohn sagt, oh guck mal Papa. Und fasst es auf und ist total stolz drauf. Wie wenn er einen Schatz entdeckt hat und ausgegraben. Und der Papa hat es gerade so dahingeschmissen. Das hat so mein Herz berührt, weil das ist genau was hier steht. Und ähm, Gott ist geheimnisvoll. Und das ist ja nicht, dass wir... Entfernung von ihm haben, weil wir ihn eh nicht verstehen, sondern Gott kann entdeckt werden, Gott kann erfahren werden und er ist so, dass wir uns auf die Suche machen, weil er möchte eine Beziehung zu uns, er möchte Nähe zu uns. Wenn das so einfach wäre, dann wären wir als egoistische Menschen ja ähm, so gepolt, dass wir wahrscheinlich äh, kurz zu Gott rennen. Ja, alles klar, okay, ich habe es gehört und tschüss, ich brauche dich nicht mehr. Aber dadurch, dass wir ihn suchen und erforschen und er manchmal nicht ganz klar zu uns redet und wir uns Zeit nehmen müssen und beständig lernen, seine Stimme zu hören und ihn zu suchen, lernen wir auch sein Herz kennen, sein Wesen kennen. Wir lernen kennen, dass wenn mal so ein Wort in dein Herz kommt, das dich ziemlich äh, verdammt oder das, dich, das Furcht in dir auslöst, also eine negative, eine Angst, dass das so dein Gott nicht ist, weil du ihn erfahren hast, weil du ihn kennst. Versteht ihr? Das ist, ähm, Gott, Gott ist so, dass er Sachen als verbirgt, geheimnisvoll ist und möchte, dass wir uns auf die Suche machen, diese Dinge zu entdecken und zu finden. Und er spricht auf ganz, ganz viele verschiedene Art und Weisen. Ähm, noch kurz ähm, eine Bibelstelle. Ich komme, ja. Okay. Ich komme gleich auf diese Art und Weisen, wie er spricht. Aber eine Sache ist mir noch wichtig: Das ist in Johannes ähm, 5, Vers 19 und 20. Ich mache einen kleinen Sprung, ich komme gleich wieder zurück. Ähm, Da antwortet Jesus und sprach, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Und was irgendein Vater tut, tut auch in gleicher Weise der Sohn. Mal Punkt bis da. Was Jesus hier sagt, ist alles, was er getan hat, die Wunder und alles. ähm, Er hat ständig irgendwie... Den Vater gesehen. Er hat ständig gehört, was er jetzt tun soll und machen und hat einfach das getan. Der Dennis Walker, so ein heilungs- und prophetischer Prediger, der hat mal gesagt: Glauben bedeutet eigentlich, du hörst was von Gott, du gehorchst dem, was du gehört hast, weil du glaubst, dass es von Gott ist und machst es einfach und dann passieren Wunder. Und das habe ich auch schon erlebt. Und Also das heißt auch im Psalm 16, Vers 4, da sagt der Psalmist, äh, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, deswegen wanke ich nicht. Und Jesus hat hier, und das ist so, mal, wofür mein Herz brennt, wo ich mir wünsche, in meinem Alltag, in meinem Leben, wirklich so... Gott vor Augen zu haben, Gottes Stimme zu hören, nicht wie ein Zombie. Desto mehr ich Gottes Stimme höre, weiß ich auch, er liebt auch meine Entscheidungen und er spricht nicht ständig zu Leuten, die Angst vor Entscheidungen haben. Ich glaube, hier sitzen auch Leute, die haben Angst vor Entscheidungen, die wünschen sich, dass Gott immer zu ihnen spricht, äh, um ihnen die Entscheidung abzunehmen. Das wird er nicht machen. Er wartet, bis du ähm, lernst, dich zu entscheiden, bis du den Mut hast, Entscheidungen zu treffen, deinen Arsch hochkriegst und und dann, wenn du Entscheidungen treffen kannst, wird er dir reinsprechen und wird dir Weisungen geben. Und er wird nicht alle Entscheidungen immer anders drehen, sondern er wird auch manche bestätigen. Auch wenn es nicht glaubst, so ist es. Okay, das war jetzt ein prophetisches Wort an jemand hier, glaube ich, oder ein paar. Okay, ähm, es geht weiter. Denn der Vater hat den Sohn liebt und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese. Darf, das ihr euch verwundert? Wow, Gott hat den Sohn lieb, und wenn er den Sohn lieb hat, wir sind Söhne und Töchter, gilt es auch für uns. Und er zeigt uns alles, was er selbst tut. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. In Johannes 15, Vers 15, wo er sagt, ich nenne euch Freunde, weil ich euch alles gesagt habe. Also Gott möchte ständig zu uns reden. Er hat ständig in jeder Situation, selbst wenn du aufs Klo gehst, Dinge, die er dir sagen möchte. Im Psalm 139 heißt seine Gedanken sind wie Sand am Meer. Und ein lieber Bekannter von mir hat mal gesagt, das ist wie wenn er so eine Maschinenpistole hat und lauter Sandkörner auf uns ständig schießt. Also nicht im Negativen, sondern das sind seine Gedanken, seine Worte, seine Dinge, die er zu uns reden möchte. Also jetzt gerade wird, ist Gott... Lässt hier gerade regnen auf Leute und wenn du dich einfach mal bewusst machst, er spricht zu mir und hörst, dann empfängst du. Es ist nicht so, dass das einmal im Monat passiert, sondern Gott möchte das ständig machen. Und du musst dich nicht unter den Druck setzen, aber das Tolle ist daran, du brauchst auch nicht in der Holy-Moly-Atmosphäre sein, sondern du kannst einfach sagen, okay Gott, ich bin jetzt auf Empfang und blub, du kannst sicher sein, sofort kann was da sein. Du brauchst nicht erst 40 Tage warten. Ist es ermutigend? Ihr seht eher so ziemlich niedergeschlagen aus. jetzt. <lacht> Nein, das ist sehr gut. Ja, Okay. Also, und darum geht es, Gott zu suchen, zu entdecken, uns auf diese Suche zu machen, mit ihm durch den Alltag zu gehen, so wie Jesus, unser großes Vorbild, unser großer Bruder, so wollen wir auch werden, der ständig den Vater vor Augen hatte und das, was er gesehen hat oder gehört hat oder was auch immer, einfach getan hat. Wow, ähm, dann kann ich dir garantieren, äh, wird dein Christenleben, eine Jüngerschaftsschule ist ein Witz dagegen, ja, dann hey, dann lebst du königreich, ja. Und, genau. So, und jetzt komme ich mal zu diesen Kanälen. ja? Wie spricht Gott zu uns? Was gibt es da, was habe ich erfahren? Es gibt sicher noch viel mehr, wie die Sachen, die ich erlebt habe und lebe und entdeckt habe. Aber das sind einfach mal ein paar Sachen. Manche sind jedem bekannt und manche vielleicht auch ein bisschen neu. Zuerst möchte ich einfach mal sagen, ähm, wenn Gott zu uns, also hm, das Allerwichtigste ist, seine Stimme hören. Ja, er spricht zu uns. Jetzt denkst du, hm, habe ich noch nie gehört. Ähm, jetzt seid ihr mal alle ruhig, seid ihr sowieso gerade, ähm, und denk mal an ein Lied, das ihr kennt. Jeder denkt mal an ein Lied, das er kennt. Seid mal ruhig, macht die Augen zu und denkt an das Lied. Jetzt stellt ihr euch die Musiker oder die Band oder den Sänger vor, wie der da in dem Musikvideo ist. Denkt an den Text vom Lied, an die Melodie. Okay, Augen wieder auf. Gab es jetzt jemanden, der sich das nicht vorstellen konnte? Der meldet sich mal. Okay, dann prob- kein kein Problem. Ähm, Probier es nochmal. Ähm, also, jetzt alle außer eine Person. Noch einer? Okay. Dann stellt euch, machen wir es nochmal. Stellt euch, macht mal die Augen zu. Jetzt denkt mal an Traktor. Und stellt dir mal vor, welche Farbe hat der Traktor. Dann stellt dir mal vor, wie der Motor angeschmissen wird und richtig laut losrattert. Stellt dir den Motorsound vor. Okay. Augen auf. Hat's jetzt geklappt bei allen? Ja, es ist nicht schlimm, wenn ihr sagt, nein, nicht, dann ruhig ehrlich sein, ist okay. Also, <lacht> gut. Ähm, der, also, irgendwie hat jetzt jeder in seinem Ohr oder in seinem Kopf sich diesen Sound vorstellen können vom Traktor. Oder bei dem Ding davor vielleicht das Lied oder den Text oder die Instrumente. Und irgendwie hat in jeder in seiner Vorstellung auch jeder ähm, was gesehen. Also, so ein Traktor oder die Band oder so. Also, bis auf jetzt eine Person noch. Du kannst es ja nochmal für dich üben, kein Stress. Ähm, es sind auch noch mehrere Sachen wie das, äh, das ist nur ein, ein Kanal. Aber ich glaube, es sitzt niemand hier, der noch nie irgendeine innere Stimme gehört hat. Und wenn es nur ein schlechtes Gewissen war, das gesagt hat, Mensch, was hast du jetzt wieder angestellt? Sitzt da jemand hier, der das noch nie hatte? Okay, also, Hoffnung für alle. Gut, ähm, okay, und... Und das ist so das Wichtigste, was uns hilft, auch die anderen Kanäle besser zu verstehen, seine Stimme hören. Jetzt ist es so, dass es drei Quellen gibt für Stimmen. Und zwar, die eine ist der Geist Gottes, was der Idealfall wäre, der zu deinem Geist, zu dir spricht und dir ein Wort von sich gibt, direkt von Gott, und du empfängst es für dein Leben, es verändert dein Leben oder für eine andere Person, es verändert die andere Person. Das ist eine Quelle, und das ist was wir wollen. Dann sagt die Bibel, dass wir auch einen eigenen Geist haben. Ja? Der Geist gibt unserem Geist Zeugnis, und unser Geist ist nicht unbedingt schlecht. Es ist einfach unser Geist, aber nicht der Geist Gottes. Und manchmal ist es so. Vielleicht kennst du das. Du siehst jemanden, ähm, der, was weiß ich, was gerade durch eine schwere Lebenssituation geht, und du denkst, oh Mann, armes Schwein oder so, ähm, und du möchtest den jetzt halt ermutigen dann ist es wahrscheinlich dein Geist, der die Person ermutigen möchte. Okay, also können wir manchmal Gottes Geist und unseren Geist verwechseln. Jetzt mal eine Frage, ist es schlimm, wenn du aus deinem Geist eine Person ermutigst? Fällt er vom Glauben ab? Ist es eine Irrlehre? Wird er ein Ketzer? Okay, ja, also ist doch schon mal gar nicht schlimm, wenn man das mal verwechselt. Das kann mal vorkommen, das passiert bei mir auch immer wieder und sehr oft. Im schlimmsten Fall habe ich jemanden ermutigt. Und Gott sagt, hey, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Ist es schlimm? Nein, also, okay. Und jetzt gibt es dann auch die dritte Sache und es können einfach böse Geister sein. Es kann ja von der anderen Seite kommen und es kann durchaus auch Christen passieren, ja, dass da plötzlich Stimmen kommen. Ähm, vielleicht kennst du das, du hast, ähm, du hast jetzt irgendwie bis in der Sünde gefallen oder hast irgendwas gesagt, wo du genau wusstest, du sollst es jetzt nicht sagen, ein blöder Witz oder über eine Person und dann merkst du es so, Ouch und dann kommt so eine Stimme. Ah, das war wieder typisch. Mann, Mann, Mann. Ist hier jemand, der sowas noch nie hatte? So, so, solch, so eine Stimme? Okay, ja. Das kann natürlich auch unser unerneuerter Geist sein, ja, der einfach beeinflusst wurde von einer Welt, die von bösen Geistern beeinflusst ist. Also von, vom... vom Teufel, Satan, wie auch immer, glauben wir als Christen, dass es Gott gibt und die andere Seite. ja. Und wenn du die Welt anguckst, dann ist es eigentlich leicht, das zu glauben. So und, ähm, und das sind natürlich, oder du guckst jemanden an und kriegst plötzlich mega lustvolle Gedanken und Vorstellungen. Da läuft auch ein Kopfkino. Das heißt, also sitzen vielleicht jetzt hier Leute, die sagen, ich kann keine Visionen von Gott empfangen. Aber ähm, wenn du plötzlich an pornografische Sachen denkst, bist du ein sehr... Ähm, visionärer Mensch. also ähm, Das können auch Sachen sein. Und Das ist wichtig, deswegen ist es einmal wichtig, dieses Buch hier zu kennen ähm, und auch immer wieder Gott zu fragen und zu bitten und ihn kennenzulernen, mit ihm zu laufen, Erfahrungen zu sammeln, dass du sein Wesen kennenlernst. Du wirst nicht Gottes Stimme klar hören können, wenn du nicht sein Wesen erforscht. Es gibt Propheten, die sind Leute, die haben eine natürliche Gabe, die sind sehr prophetisch ähm, und ähm, die sind immer todsicher, ja? ähm, weil die bringen, bringen nämlich Worte rüber, die zwar stimmen, aber die den Tod bringen. Wenn ich jetzt hier über eine Person ein Wort hätte, ähm, dass, dass die Ehe gerade voll kaputt geht, dass äh, dein Mann dich gerade betrügt und dessen und jenes. Ich würde hier vor der Versammlung allen sagen, da hätte ich vielleicht recht gehabt, aber ist es zur Erbauung der Gemeinde, ist es in Liebe, tut es die Person demütigen und vor allem bloßstellen und verletzen? Auch wenn es die Wahrheit ist und wenn es toll ist, dass Gott mir das jetzt irgendwie gezeigt hat. ja. Also dann habe ich vielleicht so eine Gnadengabe bekommen, Gottes Stimme super gut zu hören, aber ich bin so ein bisschen an seinem Wesen vorbeigekommen. Könnt ihr da übereinstimmen? Okay, und ähm, ja. Eine andere wichtige Sache ist, in der Bibel steht ja auch oft, dass manche sind so zu Propheten, manche zu Lehrern. Und das höre ich immer wieder von Leuten, dass sie sagen, ja, ich bin halt nicht so der Prophet. Ähm, hier ist die Rede nicht von, dass man irgendwie Gottes Stimme hören kann, sondern dass man als Amt ein Prophet ist. Dass deine Berufung ist, ein Prophet zu sein und so zu dienen und zu wirken. Ja, Also das ist eine faule Ausrede. Das schminkst du jetzt bitte ab, wenn du das gedacht hast. Denn ähm, Paulus schreibt an einer anderen Stelle, Hey, die Liebe ist so das Größte, strebt nach der Liebe, aber eifert oder strengt euch an nach den Geistesgaben besonders am allermeisten, dass ihr weissagt. Was der Paulus sagt ist, jeder Mensch kann da hinkommen. Ich sage immer das wie mit Mozart und Beethoven. Mozart, dem war das in die Wiege gelegt, musikalisch zu sein. Das war eine Gnadengabe, der hat mit fünf seine erste... Sonate oder so geschrieben und Beethoven, den hat der Vater ans Klavier geprügelt. So einen Vater haben wir Gott sei Dank nicht, aber der hat von klein auf an sich das hart erarbeitet und zwar am Ende beides gleich große musikalische Genies. Ja? Und das ist vielleicht ein Negativbeispiel, unser Vater prügelt uns nicht dahin, Gott sei Dank, ähm, er lässt uns die freie Wahl, aber wir bleiben oft sitzen, das ist halt das andere Problem. Ähm, aber das Tolle ist, jeder kann dahin kommen ja? und Nicht jeder muss ein Prophet sein, aber jeder in Gottes Volk kann prophetisch sein und seine Stimme hören. Und das ist einfach ermutigend. Das ist kein Druck auf dir. Du hast die Möglichkeit, du hast den Zugang. Du musst es nicht machen, aber du verpasst was. Okay, so, ich war bei den Kanälen stecken geblieben. Gottes Stimme hören. Ein anderer Kanal ist, ähm, Gott gibt uns Träume. Wer sitzt denn hier, der noch nie in seinem Leben einen Traum hatte? Also nachts einen Traum? Keiner. Okay, sehr gut. Ich sehe, da geht was. Also, und ich hatte mein Leben lang, auch schon als Kind, ich habe jede Nacht Träume. Es gibt Leute, die kenne ich wirklich, die die schlafen ein und wachen auf und wissen nicht, dass Zeit rumgegangen ist. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe immer, selbst wenn ich zehn Minuten Mittagsschlaf mache, träume ich. Und ähm, ich habe schon als Kind Träume gehabt, wo Gott zu mir prophetisch geredet hat, und ich dachte immer, oh Mann, mein Leben lang, wenn ich mal einen Traum von Gott hätte, so wie der Daniel oder der Josef oder sonst wer. Und ich hab's gehabt. Die Wahrheit ist, Gott, glaube ich, spricht zu ganz vielen von euch schon euer Leben lang und ihr merkt's einfach nicht. Ja? Und es war bei mir auch so. Und irgendwann wurde mir das mal klar. Und da gibt es Träume, die sind von Gott. Es gibt Träume, in denen Gott sogar zu dir spricht und dir begegnet im Traum. Dann gibt es Träume, die, wo nicht Gott drin vorkommt, aber wo eine Bedeutung haben. Und es ist bei mir meistens so, ich wach morgens auf und denke, oh, habe ich was komisches geträumt. Aber irgendwie, da kam irgendwas mit Gemeinde vor oder mit äh, mit kurz beten oder irgendwas oder irgendeine Zahlensymbolik mit sieben mal sieben oder so. Und ich schreibe es einfach auf und ich denke, so ein Mist, was ich da geträumt habe. Und während ich aufschreibe, kommt plötzlich Gottes Stimme und plötzlich merke ich, hey, Moment mal, das bedeutet das und das bedeutet das. Boah, krass, ja. Deswegen ähm, möchte ich dich ermutigen, wenn du keine Träume hast von Gott bisher, ähm, bevor du schlafen gehst, bitte einfach Gott, dass er äh, sagt: Sag ihm, hey, dein Knecht hört, sprich zu mir. Und ähm, Gott gibt dir seine Schätze, er gibt dir Träume, aber dann musst du auch ein guter Verwalter sein. Und ich glaube, Gott gibt oft Träume und wir haben die und wachen am nächsten Morgen auf und denken: Ich brauche jetzt einen Kaffee. Nee. Schreib die auf, auch wenn du erst mal denkst, hm, komisch. Und beim Aufschreiben merkst du vielleicht plötzlich, was Gott da zu dir gesprochen hat. Schreib die einfach mal auf. Du musst dann nicht mega kreativ machen und eine Konkordanz mit Zahlensymbolik aus der Bibel dazu lesen. Einfach mal aufschreiben und während dem Aufschreiben merkst du vielleicht, hey, hm, das, das könnte eine Bedeutung haben. Oder du schreibst es auf und hebst den Zettel auf und liest ihn zwei Jahre später und denkst, boah, krass, in Symbolen, in Bildern hat sich das in meinem Leben erfüllt. Und ähm, Genau. Das Problem ist oft, warum wir Gottes Stimme nicht hören. Unser Hauptproblem, dass wir immer denken, das sind wir selber. Das bin ja eh ich selber. Das ist ja nicht Gott. Also Gott muss es schon mit drei Trompeten und Donner machen. Und das hält uns oft davon ab, von Gott zu empfangen. Wir empfangen so viel von Gott, aber wir brauchen Glauben dafür, dass es Gott ist. Vertrauen, dass es von ihm ist. Und wenn es mal von dir ist, meine Güte, der prügelt dich nicht wund. Deswegen in Johannes 10, Vers 4. Bis, äh, und Vers 27, jawohl, da heißt es, wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und im Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja? Jesus sagt ganz klar, meine Schafe, meine Herde, und das schließt echt den letzten mit ein, hören meine Stimme eigentlich. Und... Ähm, ich habe das mal gehört, dass im Orient so die die Hirten ihre Schafe immer auf der Schulter trugen und als 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 kleine Lämmer und mit denen monatelang sprechen, dass sie sich an die Stimme gewöhnen. Ja, Wie ich bei dir jetzt deinen Namen gesagt habe zu dir, das ist so sowas Vertrautes. Und und dann, wenn die ihre Herden so durchmischelt haben, ruft der eine Yala Yala und der andere und plötzlich trennen sie sich, die Schafe und gehen zu ihrem Hirten, weil sie die Stimme kennen. Das heißt, es hat was mit Übung zu tun. Deswegen sagt auch der Paulus, strebt und eifert nach dieser Gabe. Ja, geht da rein. Es gab im alten Testament Prophetenschulen. Ja, das heißt, es ist was, was man lernen und praktizieren kann ähm, und muss. Ich habe mal angefangen, Arabisch zu lernen ähm, und habe da so ein paar Worte gekannt und gekonnt. Ähm, dann bin ich in ein arabisches Land gereist und ähm, habe dort gesprochen mit Leuten und habe in einer Woche noch viel mehr gelernt, wie ich in ein paar Monaten zu Hause geübt habe mit so einem Buch. ja ähm, dann kam ich zurück nach Deutschland, habe es ein Dreivierteljahr nicht mehr verwendet, bin dann wieder in ein arabisches Land gereist und konnte fast alles nicht mehr. Ja, Ich weiß nicht, wer von euch mal eine Fremdsprache gelernt hat, aber kann mir bestätigen, wenn man die... Die meisten hier haben wahrscheinlich Französisch in der Schule mal gehabt, die auf dem Gymnasium waren und ich finde es immer erschreckend, wenn ich Leute treffe, die fünf Jahre Französisch hatten und dann in Frankreich sind und kein Wort mehr rauskriegen. Das ist einfach, weil du es halt nicht verwendest oder weil du nie einen realistischen Bezug dazu hast, weil du immer nur davon gehört hast und genauso sind wir Christen oft auch oder mit Englisch ist es... Es gibt ja auch Leute wie ich, die nicht auf dem Gymnasium waren, die die Englisch als Fremdsprache gelernt haben. Da ist es genauso. Das heißt, du musst es immer wieder üben und praktizieren. Und es ist ganz einfach. Dazu kommen wir gleich, wie das geht. Ähm, Ja, und so ähm, lernst du das immer mehr zu unterscheiden. Gottes Stimme von anderen Stimmen. So, ein weiterer Punkt sind Visionen, das klingt auch so abgefahren. Vorhin haben wir die Augen alle zugehabt, haben uns einen Traktor vorgestellt. Und ja, wenn du deine Augen zumachst und du sagst, hey Gott, zeig mir jetzt irgendwas und er gibt dir was und du denkst, naja, das habe ich mir selbst vorgestellt. Hm, Ich habe gerade eine Uhr gesehen und mache jetzt die Augen zu und jetzt sehe ich halt eine Uhr. ist klar, dass das nicht von Gott ist. So wirst du nie dazu kommen, dass du wirklich ähm, erkennst, was Visionen von Gott sind oder nicht. Du musst es einfach üben und ausprobieren immer und immer wieder. Ein kleines Beispiel, wir haben mal im Schlossgarten ähm, so evangelisiert und haben da mit jemand geredet und der war so total analytisch und er hat da so Fragen ernst gemeint gestellt, wie ob Hunde auch in den Himmel kommen oder ob es auch einen Jesus gibt, der für Hunde gestorben ist. Das hat er voll ernst gemeint. Und habe ich sogar Bibelstellen für gekannt. Heute weiß ich sie nicht mehr, aber damals das weiß ich noch. Und es war halt voll das zähe Gespräch. Irgendwann irgendwann ich sag, hey, können wir einfach noch für dich beten und haben für ihn gebetet und Während wir so beten, hatte ich die Augen zu und habe gesagt, okay Gott, gib mir jetzt einfach ein Bild für den. Und ich sehe halt, wie so eine Pumpe oder so ein Kolben von einer, von einer Maschine oder einem Motor sich so bewegt. Und dann ich gesagt, okay, und was heißt das? Also ich habe was gesehen und hat Gott mir irgendwas gesagt, mit seiner Arbeit hat es zu tun oder so. Und das war dann was, was ich gehört habe, eine innere Stimme, keine Donnerstimme, es war einfach ein Gedanke, der kam. Es war der erste Gedanke, den ich kam, ja, und... Jesus sagt, zweifle nicht, sondern glaube. Also brauche ich nicht nochmal, mal hey, war das das wirklich? Sondern dann nehme ich einfach den ersten Gedanken, der kommt und glaube wie ein kleines Kind. Und dann habe ich gefragt, sag mal, hast du mal was mit, äh, so, äh, arbeitest du irgendwie mit Motoren oder Maschinen? Und dann sagt er, ja, ich studiere Maschinenbau. Woher weißt du das? Habe ich ihm das erklärt mit dem Bild? Und plötzlich war der so offen und so nachgefragt. Ey, wir müssen uns wieder treffen. Hier ist meine Facebook-Adresse und das und das. Ja, ähm, Okay. Ein anderes Beispiel, ganz kurz, wir hatten mal hier so eine Gebetsnacht an Halloween mit so Jugendlichen und da war, wir haben zwei Stunden lang gebetet und haben gehört, was sollen wir beten, wir haben dann aufs Herz bekommen für Prostituierte in der Stadt zu beten und ähm, danach zwei Stunden haben wir eine Austauschrunde gemacht und wir haben jetzt zwei Stunden gebetet und gehört, wer hat irgendwas bekommen und dann haben sich drei Leute gestreckt und und einer davon war ein junger Mann, der sagte, ich weiß nicht, also mh, ich glaube, das ist nicht von Gott. Und, und dann habe ich gesagt, ja, sag mal, was war es denn? Und dann du, Ja, mh, ich habe irgendwie eine Frau gesehen, die war schwanger, so, also, so Augen zu und das kam mir so das Bild. Und da kam mir das Wort zur so Abtreibung, aber ich glaube nicht, dass das von Gott ist. Ich sage, hey, wow, krass, okay, das merken wir uns ja. Und, ähm, und dann sind wir, haben wir das aufs Herz bekommen äh, in den Worten. Bordell zu gehen auch und den ähm, Süßigkeiten zu schenken und nicht welche zu erbetteln und Gebet anzubieten. Die haben uns reingelassen, ähm, wir hatten da krasse Gespräche, es wurde auch jemand sofort geheilt von einem Mädchen, die noch nie das erlebt hat, die hat einfach gesagt sei geheilt und zack, der Tennisarm war geheilt, da ging ein Feuer durch, hat uns die Frau erzählt und der war geheilt. Und dann kam eine Frau, die uns auch voll mit uns so argumentiert und diskutiert haben, wir haben unser Lebenszeugnis erzählt, das Evangelium erklärt und alles und alles und die Antwort war, finde ich nett, finde ich cool, dass ihr das glaubt, aber ich glaube was anderes. Soll jeder denken, was er will. Und dann habe ich gesagt, ey Jesus zeigt dir doch bitte, dass du sie kennst, dass du die Wahrheit bist, und dass du mehr bist als irgendwelche Energie äh, oder so. Und dann hat sie und dann kam mir plötzlich einfach das Wort Abtreibung. So, jetzt ist wieder kenne ich Gottes Wesen oder hack ich drauf los. Und dann habe ich gesagt, jetzt frag, wie fragst du so jemand, hast du mal eine Abtreibung gehabt? Dann habe ich mich aber erinnert, krass, der Junge hier, der hat das Bild mit Zittern und Sagen auch gehabt und das war von Gott und er hat den Mut gehabt, das auch auszusprechen. Ich bin sicher, da waren noch mehr, die das hatten und ich bin sicher, wir alle haben immer wieder solche Bilder und haben halt nicht den Mut, das auszusprechen. Stellt euch mal die Corinna vor, die hier steht und ähm, ich rufe sie und sie hört zwar meine Stimme, aber sie bleibt stehen, dann wird sie nie ans Ziel kommen, oder? Die ist auch manchmal ein bisschen in eine falsche Richtung, dann ich, bin ich noch mehr in die Richtung, habe noch lauter gebrüllt, weil ich will ja was sagen. Genauso macht es Gott auch. Der wird nicht sagen, ach, dann lauf halt in die Ehre. Ja, äh, wenn du ihn wirklich suchst, lässt er sich finden. Ja, und der hatte den Mut, es zu sagen und hat es gemacht. Und das hat mich ermutigt, das dann auch weiterzugeben. Da habe ich ja gefragt, sag mal, ähm, hast du mal ein Kind gehabt oder hast du ein Kind? Und dann hat sie Nee. Und hat aber, ich habe gemerkt, oh, irgendwas ist da. Und dann habe ich gefragt, warst du mal schwanger? Und dann hat sie gesagt, ja, und ist voll in Tränen ausgebrochen, und gesagt, genau an diesem Tag, ein Jahr zuvor, hat sie das Kind abgetrieben. Und das ist noch wie so ein, liegt halt wie so eine Last auf ihr und sowas. Und wir konnten für sie beten und da ist ein Feuer durch sie durch und sie hat geheult und es war richtig, richtig krass. Ja, und es hat alles angefangen mit dem, mit dem Jungen, der gedacht hat, hm, das ist eh nicht von Gott. Ne? Also seid ermutigt da reinzugehen und nicht so Angst zu haben. Angst ist nicht von Gott. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Also denk nicht immer, äh, das bin vielleicht ich. Ja? Wenn du was Positives für jemanden hast, dann im schlimmsten Fall hast du ihn ermutigt. Ja? okay. Ähm. Genau, Gott kann auch mal durch andere Menschen zu uns sprechen. Dazu komme ich gleich. Aber erst möchte ich was anderes sagen. Gott spricht durch alles. Er kann nicht nicht kommunizieren. Bitte Jeremia 18 Vers 1 bis 11. Keine Angst, wir kommen noch ins Praktische. Ich rede auch extra schnell, dass ich das alles hier reinkriege. Ihr könnt euch ja die Aufnahme noch mal anhören. Das Wort ähm, ging zu Jeremia kurz gesagt. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Und da selbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Und er ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Und das Gefäß, also lest mal weiter, ich erzähle einfach, was da steht. Kannst ja die Folie so weiterlaufen lassen. Gott sagt zu Jeremia, geh in das Haus des Töpfers und guck dem einfach zu. Ähm, der Jeremia macht es. Und das ist jetzt alle Ermutigung an die Leute, die nicht so, oh, ich sehe ein Feld mit Blümchen und da fliegen Adler und boah, und der Himmel reißt auf. Ja, Das ist cool, aber besonders Männer sind nicht immer so drauf, dass die das, sich so leicht darauf einlassen können. Und hier, das ist voll ermutigend, dass Gott nicht nur so zu dir spricht. Jeremia geht zu dem Töpfer und sieht zu, wie er was töpfert und das Gefäß, das gelingt nicht. Und er haut es kaputt und macht was völlig Neues. Und es heißt, ähm, ja, und er guckte zu und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. Also der, der guckt was völlig Natürliches an, eine Situation, ein Ereignis und in dem Ereignis spricht Gott plötzlich zu ihm über das Ereignis und Bäm! Und es ist so knallhart wie eine Vision. Und er sagt, genauso ist das Volk Israel. Ich habe versucht, was aus denen zu machen, aber die lassen nichts aus sich machen. Und ich verbessere die nicht nur, ich werde sie richtig platt machen und was völlig Neues drauf aus, draus aufbauen. Und das hat Gott mit dem Volk Israel auch gemacht. Dann in der Zeit von Jeremia und danach. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also Gott ähm, nimmt natürliche Ereignisse und er sagt, schau genau hin, Moses hat einen brennenden Dornbusch gesehen. Er läuft so, will dem Schaf hinterher und plötzlich sieht er es da flackern. Das heißt in der Bibel, und er drehte sich um und sah den Busch und ging auch hin. Er ja, hätte auch denken können, ah, mein Schaf, ich muss weiter. Und er hat es gesehen und aus diesem Busch hat Gott zu ihm gesprochen. Und dann hat er erst gemerkt, boah, das ist ja Gott. Und ich bin zum Beispiel einmal spazieren gegangen, und das passiert mir immer wieder mal. Und ähm, plötzlich sagt Gott Gott zu mir, so bleib stehen, also Gott sagt zu mir, ich habe so eine Stimme gehört, die sagt, bleib stehen, also so ein Impuls, ja, sage ich mal, Ähm, ich bleibe stehen und und jetzt guck guck dir mal die Adler an und da habe ich so einen Adlerkreisen sehen und und Gott hat mir gesagt, dann so, schau dir den an, so der Adler kreist, ja. der guckt da oben, der kreist immer höher zur Sonne hin und der sieht von da oben sieht er nämlich viel besser die Beute. Ja? Und plötzlich hat er mir so ein Bild gegeben, genauso ist es mit dir. Ich möchte, dass du dich zu mir hindrehst, dass du um mich kreist, dann werde ich dich erheben und aus meiner Perspektive siehst du die Probleme, die um dich herum sind, von oben und du siehst genau, wo deine Beute ist und darauf gehst du drauf und du, und du hüpfst immer auf dem Boden rum wie ein Adler, der auf dem Boden rumhüpft und Mäuse fangen will und das ist total für die Tonne und du wirst depressiv, wenn du so weitermachst, weil so viel Kacke um dich rum am Dampfen ist in, in deiner, in der Gesellschaft und so, wo du nur einen an der Klatsche kriegst und ich möchte, dass du aufsteigst und das Bild habe ich drei oder vier Leuten weiter, einfach danach weitererzählt und es hat dich so ermutigt und geholfen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und das ist, was ich meine. Versteht ihr, es war was völlig Normales. Ich hatte keine Vision oder oh ich habe eine Vision empfangen. Ich habe was Normales gesehen, war aufmerksam, habe das als Gottes Reden wahrgenommen und durch dieses Ereignis hat Gott zu mir gesprochen. Ja? Ähm, wenn du dir die Weltgeschichte anguckst, da gibt es auch viele Sachen, durch die Gott spricht. Da möchte ich jetzt mal nichts dazu sagen erstmal. Und im Alten Testament ist es sehr oft so, dass Gott durch ganz natürliche Sachen, er sagt zu Jeremia öfters auch, schau, schau dir den Zweig an, was siehst du an dem Zweig? Ja, sagt einfach, was er sieht. Und Gott sagt seine Auslegung zu dem, was er mit seinen natürlichen Augen sieht. Ja, okay. Und oft ist es auch so, hier kam mal einer zu mir und hat gesagt, oh, das Heilungsgebet ist fertig, kannst du für mich beten? Und ich habe gesagt, ja okay, gebetet und er hat gesagt, er hat eine er hat eine Erkältung oder so und es geht nicht weg und geht nicht weg. Und während ich so bete, höre ich so einfach oder während ich bete, kommt es aus mir raus und Gott sagt dir, du sollst, dich auch, du sollst mal ausschlafen, du sollst früher ins Bett gehen und nicht so lange am Computer sitzen. Und dann, ich wusste es nicht, ob das so ist. Und dann habe ich gesagt, stimmt es? Und er hat gesagt, ja, okay, was ist hier passiert? Der Typ hat eine Erkältung und Gott schickt die Erkältung nicht, aber Gott spricht durch die Erkältung. Das ist auch wie ein Bild, um ihm zu sagen, Herr Junge, Schon dich mal ein bisschen, weil sonst kriegst du nicht nur eine Erkältung, sondern vielleicht noch was anderes. Macht das Sinn? Ja, Gott spricht durch Ereignisse und durch normale Situationen. Genauso kann Gott durch Menschen sprechen, die gläubig sind, die nicht gläubig sind. Er kann durch einen Esel sprechen. bei Mose hat er das auch gemacht. Und ähm, genau, Bileam. sehr gut, eins setzen. Und ja, es tut mir leid, ich muss so schnell machen. Okay, wir haben noch Zeit, kommen gleich zum Praktischen. Und Gott kann alles gebrauchen, du musst nur auf Empfang sein und glauben, dass es von Gott ist. Ich bin mal richtig niedergeschlagen, Auto gefahren, hatte einen Tag, wo ich mich so fern von Gott gefühlt habe, ich fahre mit unserer Schulklasse in ein Theaterstück, die sind alle laut hinten drin, wir haben so Busse, wo wir die als fahren und machen Radio an, er sagt irgendwie, machen Sie mal das Radio an, Herr Dahlken, ich mache das Radio an und dann kam ein Lied von Phil Collins, wo einfach nur noch der Schluss, wo er die ganze Zeit singt, I can't stop loving you, die ganze Zeit, die ganze Zeit, ja, und plötzlich war das für mich so krass, es war so, dass Gott sagt, ich singe das Lied gerade über dir und ich saß da vorne drin, die Kinder hinten drin schreien rum und ich muss voll heulen, ne? ich denke, boah Gott, krass, ja, genau das habe ich jetzt gebraucht, durch Phil Collins hat Gott gesprochen, sogar eine Aufnahme von Phil Collins, ja, ähm, Gott hat so viele Möglichkeiten, du musst es nur glauben, auf Empfang sein und wenn du das glaubst und annimmst, das ist auch Vertrauen zu sagen, okay, ich glaube jetzt, das ist von dir Gott und ich nehme das an und ich nehme das Wort und ich gehe weiter. Ich könnte, äh, ich würde gerne am Wochenende mal darüber machen, hätte ich Zeit, da wirklich in die Tiefe zu gehen, jetzt klingt das nur so lari aber okay, und natürlich spricht er auch, habe ich am Anfang gesagt, durch die Bibel, ja. Ähm, okay, jetzt wollen wir das gleich praktisch machen. So, Genau, jeder von euch, denke ich mal, hat ein Handy dabei. Wer hat ein Handy dabei? Hebt es mal alle hoch. Okay, sehr gut. Wir nehmen uns jetzt, gleich, wenn ich das sage, zwei Minuten Zeit. Das ist eine Übung, die ich immer wieder mache. Manche Leute stresse ich damit, viele Leute bedanken sich nicht, auch wenn es zutrifft und sagen mir das nicht, aber es ist mir egal. Ich bete und plötzlich kommt mir irgendwie eine Person und eine Bibelstelle oder irgendein Wort der Ermutigung für die Person. Und dann nehme ich einfach mein Handy und schreibe das als SMS. Manchmal sind es meine Vorgesetzten, meine Chefs, manchmal sind es Christen, manchmal ist es nicht Christ, was auch immer. Und immer, immer wieder <lacht> höre ich dann so fünf Wochen später, ach übrigens, äh, ich war kurz davor, meine Stelle zu kündigen und genau das hat mir so die Wende gebracht. Ah, danke. <lacht> okay. Ähm, Nee, aber immer wieder nee, auch nicht so, manchmal ist es auch einfach ermutigend oder so, aber ähm, das ist was wo ich denke, wo man immer, immer wieder das üben kann. Und wir werden jetzt auch in dieser Predigt evangelistisch, weil ihr dürft es auch an Nicht Christen schicken, ihr dürft auch das Wort Gottes jetzt an Nicht Christen schicken. Ihr nehmt jetzt euer Handy raus in der Predigt und wir nehmen uns jetzt zwei Minuten stille. Lauren Cunningham hat mal gesagt, Gott braucht nicht eine halbe Stunde, um zu dir zu sprechen, er kann das auch in 30 Sekunden und das glaube ich von ganzem Herzen und deswegen nehmen wir uns jetzt eine Minute und seid froh, dass ich nicht 30 Sekunden gesagt habe und ähm, ihr macht jetzt mal eure Euglein zu und bittet einfach Gott mal, okay Gott, zeig mir eine Person und gib mir ein Wort und die erste Person, die dir in den Sinn kommt, die du auch auf deinem Handy drauf hast, macht natürlich Sinn, und, und was da, was dir für ein Wort kommt. Vielleicht ist es einfach nur, bleib dran. Oder ähm, Jesus liebt dich. Oder was weiß ich was. Egal. Das Erste, was dir kommt, und die Person. Und an die schreibst du eine SMS und schickst dir das. Vielleicht ist es eine Bibelstelle. Vielleicht ein kleiner Tipp an Leute, die total Christ also Kirchenfremd sind nicht so arg christonese schreiben. Ja. Ich glaube, mit dem Blut des Lammes werden die nicht so viel anfangen können. Aber man kann es auch so ausdrücken, dass es dasselbe aussagt in ihrer Sprache. Also eine Minute, kurz hören wer was und dann per SMS schicken. Dann waren wir jetzt hier in der Predigt prophetisch und evangelistisch zugleich. Ihr könnt es aber auch an Christen schicken, wenn euch jemand kommt. Die Zeit läuft. Okay, könnt ruhig noch weiterschreiben. Ich glaube, ihr hört zu oder... kommt noch was. Das ist auch ein Kanal, durch den Gott zu mir spricht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau, finde es jetzt nicht direkt so in der Bibel, aber ich glaube, dass es von Gott ist, weil ähm, ich kenne viele andere Christen, bei denen das auch ist und ich habe Gott darum gebeten, als ich das mal gehört habe, dass es sowas gibt, dass er das bei mir macht und das hat er dann gemacht und ich glaube mal, dass wenn ich zu Gott bete, dass er mir was gibt, dass mir dann nicht der Teufel was schenkt oder so, äh, was Leute heilt. Ähm, und zwar habe ich das mal gehört in der Predigt, dass Leute, ähm, dass die irgendwie so ein, so ein, das wird so Körpersignal genannt, dass die irgendwie so plötzlich irgendwo, wo sie sonst keine Schmerzen haben, plötzlich ein Ziehen kriegen im Ellenbogen oder im Knie oder in der Schulter oder was weiß ich was, und plötzlich ähm, Gott zu ihnen sagt, hier ist eine Person oder die Person, die hat da und da ähm, Leiden, und ich rühre gerade dein Knie an, um dir das zu zeigen, weil ich die Person da heilen möchte. Habt ihr das kapiert? Und das habe ich mal gehört in, einer, in so einer Predigt, oder einem Zeugnis, und da habe ich gesagt, oh Jesus, das will ich auch, wenn das wirklich von dir ist. Und prompt hat es bei mir angefangen und seither kriege ich es nicht mehr los, will ich auch nicht. Ähm, aber du musst halt vertrauen und du musst auch den Schritt wagen. Und das wünsche ich mir im Moment auch mehr in meinem Leben, dass ich mich da wieder traue, weil ich da auch oft so bin, ich höre zwar Gottes Stimme, aber ich denke dann, oh, da war ich früher aktiver, aber ähm, das wünsche ich mir auch, da wieder mehr reinzukommen. Und das ist was ganz Einfaches, da musst du nicht groß auslegen oder sonst was, sondern du spürst was, du musst jetzt nicht irgendeine innere Stimme hören, plötzlich kommt hier sowas und und du gehst zu einer Person hin und sagst, Entschuldigung, hast du vielleicht Knieschmerzen oder so? Am rechten Knie kann das sein. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie sagt, nein, wieso? Dann kannst du sagen, ja, ich hatte so das Gefühl oder je nachdem, wie frei du dich fühlst, kannst du sagen, ich glaube, Gott hat mir das gesagt oder sowas oder ich glaube, Gott möchte ich da heilen oder ich hätte sonst für dich gebetet und ich lag da auch schon oft falsch mit Eindrücken. Und die Person hat gesagt, hä, nee, habe ich nicht, wieso? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte für dich beten. Ach so, kannst du beten? Und dann geht es weg. Ja, dann bete mal für meinen Rücken. Dann habe ich für den Rücken gebetet und dann wurde der geheilt. Ja? Ähm, also ich dachte erst, ich bin ein, ein Narr für, um Christi willen, aber es hat sich dann herausgestellt, ich war gehorsam und Gott hat sich ein kleines Späßchen gemacht und im Endeffekt war das dann doch richtig. Ja? Ähm, okay. Ähm, ja, und das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Da möchte ich gar nicht viel darüber reden. Jeder, der jetzt hier sitzt, der das auch erleben möchte oder möchte, beten wir kurz. Wer das nicht möchte, sagt halt, nee, wer da jetzt Angst hat, ist auch okay, muss keiner. Ähm, Einfach kurz beten, sagen, okay Jesus, ich will das. Und dann sitzt ihr mal da und spürt mal in euren Körper rein, wo, wo spürt ihr jetzt was. Und wer irgendwas hat, fordere ich euch heraus, vielleicht macht es noch präziser und fragt mal Gott, in welchem Block das ist. Aber wenn du einfach nur irgendwo was hast, dann mach das und dann komm vor und dann darfst du es von vorne sagen. Und wenn die Person da ist, darf die Person aufstehen und dann beten wir dafür. Wollen wir das ausprobieren? Ist das okay für jeden? Ja? Okay. Alles klar, dann, Jesus, dann bete ich jetzt einfach das aus hier bei denen, die das möchten jeder, der sich dafür öffnet, einfach Jesus, du bist ein Vater, der uns gute Gaben gibt. Du sagst dein Wort, du gibst uns keinen Skorpion, wenn wir dich um ein Ei bitten und keine Schlange, wenn wir dich um einen Fisch bitten und keinen Stein, wenn wir dich um ein Brot bitten. Und deswegen bitten wir dich jetzt um diese Gabe, ja, weil es von dir ist, weil es gut ist und wir beten, dass du uns jetzt Gutes gibst und dass du zu uns sprichst, Jesus. Und danke, dass viele Schmerzen oder so, die wir auch immer wieder auch vielleicht sogar schon hatten, gar nicht mal wirkliche Beschwerden sind, sondern vielleicht auch einfach was, wo du uns für jemanden etwas sagen möchtest. Ich danke dir dafür, Vater, und sprich du jetzt zu uns, dann lässt du auch wieder weggehen die Schmerzen, dass du uns nicht Schmerzen gibt, sondern einfach Signale, wo wir jetzt das einfach wissen. Manchmal ist es auch kein Schmerz, sondern ein Kribbeln oder eine Wärme oder sonst was und gib uns jetzt auch Mut, das jetzt auch zu sagen. Amen. Okay, ich fange mal an. Jetzt habe ich schon vorhin oder die ganze Zeit. Ich habe irgendwie so Lendenwirbel hier hinten. Ähm, Ich glaube, das ist jemand in diesem Block, der das hat. Ist da jemand, der so Lendenwirbel hier so was hat? Du grinst so? Ah, sogar zwei. Wollt ihr aufstehen und wir beten für euch? Ist das okay? Ihr müsst nicht, aber... Ja? Okay, wie ihr wollt. Fühlt euch echt frei. Alles klar okay, dann dürfen einfach, ja, steht steh doch mal auf oder bleibt sitzen, wie ihr euch frei, ja, steht ja schon, danke, cool von euch, Applaus, dass die so mutig sind und es machen und einfach die Gemeinde, lasst uns einfach kurz beten, jeder, so wie er es auf dem Herzen hat, aber bitte nur Gutes, wir brauchen jetzt nicht Gott erzählen, dass die Lendenwirbelschmerzen haben, das weiß er, sondern einem Heilung darüber aussprechen und einfach für sie beten, in Jesu Namen. Vater, wir danken jetzt für unsere beiden Schwestern, für ihren Mut, dass sie aufgestanden sind und Ich bete, dass du sie jetzt anrührst, wir sprechen jetzt Heilung aus im Namen Jesu und ich danke dir, dass das Gebet der Gemeinde Kraft hat und wir sprechen wieder Herstellung aus in ihre Wirbel auch, in die Knorpel oder in diese Bandscheiben, die da sind, dass das einfach völlig wiederhergestellt ist, wo Dinge gerieben haben oder Dinge abgerieben sind, dass die jetzt wieder richtig da sind, wo die Wirbelsäule deformiert ist oder so eine S-Form hatte da sowas, dass es wieder gerade ist, wo das Hohlkreuze, dass die sich jetzt normal durchstrecken und wieder gerade sind, dass auch die Stellung der Hüfte wieder völlig normal ist, im Namen Jesu. Vater, wir danken dir dafür, dass du sie jetzt heilst und anrührst, dass jetzt in diesem Moment durch diese Wirbelsäule auch was durchströmt, deine Heilungskraft und Wiederherstellung, im Namen Jesu. Amen. Okay, danke, vielen Dank. Ähm,
2: Du hast auch was? Tut dir die Bibel weh oder wieso hast du die? (lacht) 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 Und zwar, ich wollte es vorhin eigentlich als Zeugnis weitergeben, aber ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich glaube, das ist jetzt gut. Und zwar, zum einen wollte ich dich ansprechen. Und zum anderen, vielleicht ist noch jemand anders da, der da ist. Und zwar, ich habe mir nämlich auch letzte Woche, ich habe mir die Bänder gerissen. Und zwar am rechten Fuß. Und dann hat mich Gott nachts aufgeweckt und hat mir ein Bibelfers gegeben. Und ich habe das jetzt, wo er, ich wollte es eigentlich nicht machen, weil du vorhin das Zeugnis gegeben hast. Und äh, Aber mir hat jetzt der Fuß so gekribbelt und ist so heiß geworden. habe ich gedacht, okay, ähm, gehe ich vor. Und zwar, ähm, vielleicht ist noch jemand da, der diese Woche umgeknickt ist. Rechter Fuß, ich glaube, der kann auch der linke sein. Ich habe jetzt nicht rechts oder links gehört. Vielleicht ist noch jemand da, der gerade mit den Bändern auch Schwierigkeiten hat. Wenn nicht, kann ich dir jetzt weitergeben zumindest. Und zwar Hosea 6, Vers 6. Ich bin nachts aufwachen, das hat mich total umgehauen in der anderen Übersetzung. Da heißt es nämlich, kommt, wir wollen zum Herrn umkehren, also es geht um um Umkehr und dann steht in der Schlacht, da steht drin, denn er hat uns zerrissen und das ist das, wo ich gemerkt habe, er hat mein Band zerrissen und dann steht das Unglaubliche hinterher und also wird er es auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen und darum wird er auch unsere Wunden wieder verbinden und nach drei Tagen wird er uns wieder aufrichten und bei mir war das echt so ich habe mir ich habe mir ein Band abgerissen letzte Woche und ich konnte genau nach drei Tagen konnte ich nämlich wieder drauf stehen und heute ist dein dritter Tag also dann darfst du das jetzt annehmen weil das ist passiert weil er dich heilen möchte und weil er das wieder ganz machen wird und zwar jetzt in diesem Moment und ich denke auch es ist wichtig dass diese Zeit so habe ich das diese Woche erlebt dass er auch sagt, komm, wir wollen zu Gott gehen. Er möchte, glaube ich, auch noch was zeigen, wo du umkehren kannst. Vielleicht gar nichts Hochdramatisches, aber es ist was dabei. Ich habe diese Woche ganz viel empfangen, wo ich gemerkt habe, ich bin auf dem falschen Weg. Und es war die Gnade, dass mir das passiert ist, dass ich umkehren kann. Und so wird dir das auch passieren.
0: Come on, danke. Danke, Daniel, und auch danke für deine Offenheit. Und ich glaube auch in dem Ganzen, was er jetzt vorgelesen hat, dass Gott dir auch sagen möchte, ähm wo du zerrissen wurdest um, das sind auch andere Sachen in deinem Leben und das ist einfach ein kleines Zeichen, so wie so ein Brockenfutter von dem Raben, der zu Elia in die Wüste kam, so ein kleiner Happen auf dem Weg, ähm, wo Gott dir sagen möchte, er gibt dir auch Wiederherstellung, auch in den anderen Bereichen und wo du durch Sachen durch bist und er, das ist einfach ein Zeichen, nimm das als Zeichen, er spricht dir das zu, ähm, dass dass er dir auch in anderen Bereichen Wiederherstellung gibt und für euch beiden möchte ich euch auch zusprechen, ähm, dass einfach, ich konnte es jetzt nicht wissen, dass hier jemand sitzt. Ne? Ich wusste jetzt in anderen Blöcken von Leuten, wusste ich das. Deswegen, ich habe gebetet mir kam der Block und ich dachte, naja, hier nicht. Aber dass Gott euch einfach sagen möchte auch, hey, er hat jedes Haar auf eurem Kopf gezählt. Er weiß, er weiß, was ihr noch für Fragen an ihn habt und was ihr noch für Dinge, wo ihr betet und wartet und hofft. Und Gott sieht es und er kennt euch. Und das, dass er das mir jetzt gezeigt hat, ist einfach ein Zeichen, dass er euch kennt, dass er zu euch persönlich sprechen möchte, dass er weiß, was ihr braucht und dass er euch das geben wird. Okay, ist noch was? Ansonsten machen wir noch kurz weiter, weil.
1: Also ich habe das jetzt selber so noch nie gehabt, deswegen möchte ich es gerne einfach ausprobieren, ob ich richtig gehört habe. Und zwar ähm, in diesem Blog hier ist da irgendjemand, der leicht linksseitig so Kopfschmerzen Migräneartig hat? Niemand? Oder traut sich niemand? Dann muss ich noch besser hören, üben. Okay.
0: Nee, ähm, danke, Iris. Da ist einfach noch ganz kurz mit dem nicht. also ich habe das auch in der Gemeinde schon oft, ich habe das früher hier oft gemacht und es hat sich auch erst keiner gemeldet und da habe ich einfach trotzdem gebetet, weil es nämlich oft so ist, dass dann Leute nicht aufstehen wollen und das wirst du jetzt machen für diesen Block und danach kamen dann Leute zu mir, ja ich habe mich nicht getraut und jetzt ist es geheilt, ja das ist auch nicht schlimm, weil Gott ist einfach gut, ja ob du aufstehst oder nicht und jetzt komm mal her und bete einfach trotzdem dafür.
1: Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du das jetzt zeigt hast und ich bete jetzt einfach, Herr, dass wenn da irgendjemand ist, wo da diese Migräne oder kopfartige Schmerzen da sind, dass das jetzt gehen muss in Jesu Namen und alles, was da ist, wo irgendwelche Lasten sich da oder Druck irgendwie drauflegt, da bitte ich dich, dass dass du lehrst, Herr, dass das wirklich, dass derjenige kommt und wirklich dich anbetet und dass das einfach verschwindet und dass sich das ähm, auflöst in Leichtigkeit und in Anbetung, Herr, und dass wirklich Freiheit kommt in den Kopf. Danke, Jesus. Amen.
0: Amen. Und jetzt gleich als Ermutigung, Bestätigung.
1: Ja, ich hatte es auch noch nicht. Ich wollte es auch ausprobieren. Und ich hatte auch was mit Kopfschmerzen, Migräne. Ich hatte jetzt mit diesem Block im Blick. Ich wollte es jetzt einfach. Ja, ich bete jetzt einfach. Und ja, Vater im Himmel, du siehst alle Menschen, die hier sind. Und wo jetzt auch Kopfschmerzen sind, Migräne sind und Druck ist. Und bitte ich jetzt in Jesu Namen, dass du das wegnimmst. Und wir loben preisen dich dafür. Amen. Amen.
0: Okay. Du hast auch noch was? Das ist nicht schlimm, das sind wir, glaube ich, alle.
1: Also ich habe gebetet und habe etwas Klares bekommen, ich wollte wissen, ich hatte hinten im Rücken gespürt, dass das so ein, wie so ein Spaltungsschmerz war und dann ist es aber gleich in, die, in den Unterbauch gerutscht, also gleich so in die Blase und es hat sich angefühlt wie Angst und ich habe gefragt von wem wer das sein könnte. Und ich habe das dann so richtig, ich k- kenne ja hier kaum jemanden, und dann hörte ich auf der rechten Seite die dritte Reihe, die dritte Person, von links, wenn man davor steht. Okay. Und ich weiß nicht, also ich müsste jetzt erst abzählen, das ist die dritte Reihe und dann die dritte Person, wenn man jetzt davor steht, ne? so von links nach rechts. Ja, ich
0: denke, lass mal jetzt vielleicht mal, weil es auch persönlich ist, ist gar nicht mal so arg darauf zählen oder achten, wär's, aber einfach, dass du jetzt dafür betest, egal wer das jetzt ist. Okay, dann machen wir es zusammen, okay? Und Jesus, wir machen uns da jetzt eins, einfach für diese Person. Ich danke dir, dass du das gezeigt hast und dass deine vollkommene Liebe Angst austreibt und dass du in deiner Liebe dieser Person jetzt zusprichst. Ja, ich werde für dich sorgen. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Wie es zu Abraham gesagt hast, ich bin mit dir, habe keine Angst. Ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Und wenn 1.000 fallen zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken, so wird es dich nicht treffen. Und ich bin der, der dein Haupt erhebt und deine Herrlichkeit. Und das sprechen wir dieser Person jetzt zu im Namen Jesu. Danke auch für Karins Mut, es jetzt weiterzugeben. Amen. Okay. Danke. So. Eigentlich ist jetzt Sonntag Schnitzelzeit. Ist die Frage, können wir noch fünf Minuten überziehen? Wollt ihr das? Wer nicht will, der kann auch gehen, ist nicht unheilig oder sowas. Ihr könnt es euch ja anhören und zu Hause ausprobieren. Das ist ja noch viel wichtiger als das. Das ist ja nur äh, der Anfang, hoffentlich. Ähm, ja, Eine weitere Sache, die könnt ihr euch auch als Hausaufgabe mitnehmen, weil da reicht die Zeit jetzt nicht. Ich habe so Zettel und Stiftchen verteilt. Die Stifte lasst ihr bitte liegen, die braucht ihr nicht. Aber ihr könnt euch den Zettel jetzt mal beim Gehen, die auf den Stühlen liegen, mitnehmen in eure Hosentasche stecken und dann heute Mittag oder so erinnert ihr euch dran, oh, ich habe da einen Zettel und wenn ihr dann Zeit habt, setzt ihr euch hin und schreibt euch einen Brief von Gott. Ihr sagt einfach mal, Gott, was denkst du über mich und was euch kommt, was Gott über euch denkt, das schreibt ihr auf. Und denkt nicht, oh, das sind meine eigenen Gedanken, das ist viel zu positiv. Ich sag dir, Gott ist noch viel positiver wie du. ja Das ist Hausaufgabe. Okay, für alle, die auch jetzt gehen müssen, ist okay, dann habt ihr was noch für zu Hause, ne? Nach dem Mittagsschlaf. Und das Letzte, was ich jetzt noch machen würde, gerne wäre einfach, ähm, dass du mal kurz an der, die Folie mit den Bildern ähm, vorbringst. Okay, auch auf die Bildschirme, wenn es geht. Ich habe hier, ich bin so transparent, ja, und habe aus meinem, ähm, habe Bilder rausgesucht. Und ich kam auf diesen Ordner. Das war ein Bayernurlaub mit meinen Großeltern vor etlichen Jahren. Und da habe ich einfach ein paar Bilder rausgesucht. Und einfach nochmal für Leute, die jetzt nicht so, oh, ich mache die Augen zu und habe eine Vision gleich sind, sondern das ist auch nochmal ein Beispiel, dass Gott auch manchmal durch Bilder zu uns spricht mit offenen Augen. Das ist jetzt eine Übung, ihr seht hier verschiedene Bilder. ja. Ähm, und ähm, ich möchte es niemand vorholen, weil das vielleicht so, ja, ich möchte es, dass wir, wenn ihr das wollt, einfach jetzt Zweierteams macht, also euer Nachbar, oder wenn es nicht aufgeht, dann halt zu dritt. Und ihr schaut euch diese Bilder an und betet kurz, wirklich kurz, nicht lange überlegen, desto länger man überlegt, desto mehr kommt der Verstand und eigene Gedanken rein. Wirklich wie ein Kind, sagt Jesus, müssen wir sein, um in sein Reich zu kommen. Einfach das erste, was kommt, kindlich aufschnappen und weitergeben. Und ihr guckt euch die Bilder an und sagt, okay, für die andere Person, welches von diesen Bildern passt jetzt für die andere Person? Ja? Ich mache jetzt mal ein Beispiel für dich. Ich glaube, das Bild passt für dich. Du bist auf einem Weg in den Bergen. Der Weg ist steinig, der Weg ist schwer. Aber neben dir ist ein Fluss und da ist immer wieder Erfrischung. Und du bist nicht alleine, er fließt mit dir. Du kannst immer wieder dort Ruhe finden und äh, auftanken. Und da ist ein Weg, der führt zum Ziel. Okay, das war jetzt ein Beispiel. Ja? Und das könnt ihr jetzt einfach miteinander machen. Okay? Vielleicht wenn jetzt äh, so Leute, die sich super gut kennen, dann nehmt vielleicht den auf der anderen Seite, den ihr nicht ganz so gut kennt und einfach sucht ihr einfach ein Bild raus. Müsst ihr nicht mal ein Bild empfangen, aber einfach, welches Bild glaubt ihr, tut Gott jetzt highlighten für euch und euch so zeigen, das ist jetzt für den anderen. Und wenn du nicht mal eine Auslegung für das Bild hast, dann sag einfach, ich glaube einfach das Bild. Vielleicht sagt Gott ja der Person persönlich, was das ist. Okay, alles klar. Ja, das ist doch mal toller Gottesdienst, wie es auch im ähm, Korinther 14, Vers 26 oder so heißt. Äh, wenn ihr zusammenkommen, habe jeder was zu geben. Und jetzt hat wirklich jeder was. Ich habe, glaube ich, fast jeden hier reden hören oder zumindest was empfangen hören, ähm, was ja irgendwie zeigt, hey, wir alle sind irgendwie imstande oder zumindest ist da was oder es ist was zu uns durchgedrungen. Ähm, das finde ich einfach cool. Jetzt dürfte einfach mal Jesus und euch nochmal einen Applaus geben. Okay, und der Schnitzel brennt auch nicht an. Es sind nur sieben Minuten jetzt, aber ich glaube, die haben sich gelohnt. Ich möchte dazu noch eine kurze Geschichte erzählen. Wir waren im Schlossgarten und haben das auch so gemacht. Wir haben einfach damit evangelisiert. Wir sind zu Leuten, wo wir gedacht haben, da passt es jetzt hingegangen und haben gefragt, ob wir ihnen solche Bilder zeigen können. Da können wir ihnen was aus ihrem Leben ze- sagen und haben das dann so hingelegt. Bei einer, die das wollte, die war sehr kritisch gegen Glauben und ähm, haben dann haben dann, ähm, haben dann die Bilder angeguckt und ich hatte ein Bild, Und eine, die dabei war, kannte sie auch persönlich, aber ich nicht. Und dann war da ein Bild von dem Film Der König von Narnia, wo der Löwe und der Junge sich so gegenüberstehen, und ich habe gemerkt, das ist für sie, ich habe gesagt, das Bild ist für dich und das eine ist ist Gott und das bist du und du hast vor ihm Angst, weil es für dich ist wie ein Löwe und du fragst dich, ob er gut ist, ob du ihm vertrauen kannst oder nicht, aber ähm, aber Gott ist gut, und er ist immer bei dir und, und so weiter und er ist für dich und sowas ne? und du brauchst nicht zweifeln und keine Angst haben und dann grinst du mich nur so an und sagt, ich habe nie an Gott geglaubt und dann dachte ich so, oh fail ne? und ähm, dann sind wir dann sind wir auch nochmal für dich als Ermutigung wegen, ich habe falsch gehört oder sowas, ähm, und dann sind wir weggelaufen. Dann haben wir aber noch für sie gebetet, und ab da war sie total offen. Und dann sagt mir die Bekannte, die dieses Mädchen auch persönlich kannte, sagt: Hey Simon, was du vorhin gesagt hast, das hat alles hundertprozentig gestimmt. In der Frage in der Schule fragt ihr mich ständig: oh, ich weiß nicht, ich würde an Gott glauben, aber ich habe Angst, wenn ich das mache, ob dann ja. Also es hat absolut gestimmt. Ne? Und da lasst euch auch nicht entmutigen oder einschüchtern. Ähm, Solange es auch, denke ich, in einem guten Kontext passiert, wo, wo ermutigend ist. Und es gibt auch, ähm, Prophet, oder, dass Gott auch mal zur Rechtweisung spricht. Ähm, da hat er mir gestern ein Bild gegeben, wenn wenn Schnee liegt und du tust Schneeschippen, dann machst du das nur auf auf harten Wegen, also auf steinernem Boden. Du machst es nicht im Gras, sonst pflügst du deinen Garten um. Ja, ähm, Genauso ist es, dass Gott zu Leuten, die selbstgerecht sind, religiös sind, auch in der Bibel, hat, er, hat Jesus, hat die Pharisäer zurechtgewiesen, die Propheten haben die Priester oder die Könige, die sich für gerecht gehalten haben, zurechtgewiesen. Und es gibt es auch. Aber auch das macht man mit, mit Respekt und Liebe, und es gibt es auch. Also es das heißt nicht, dass immer, es das heißt auch, ähm, zur Ermahnung, Erbauung und Tröstung. Das gibt es auch. Aber ich sag mal, wenn ihr anfangt bei der Erbauung und Tröstung, selbst wenn es aus dir kommt, machst du nicht viel falsch, dass sind nur ermutigt. Und der andere Boden, der weiche Boden, der lebendige Boden, ähm, die, Leute, tut Gott, glaube ich, ja, nicht so mit dem Schneepflug bearbeiten. Also, was ich damit meine, ist, ähm oh Mann, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube einfach, ja, genau, lass uns damit anfangen und wenn dir Gott ein Wort auf der Korrektur gibt, dann gibt er dir auch die Sprache, in der der andere das annehmen kann. Okay? So. Und jetzt möchte ich einfach danken, Vater, für die Zeit, danke für das Reden, wo du durch jeden von uns gemacht hast und zu jedem. Ich danke dir jetzt, dass wir das mitnehmen und ich bete, dass das auch wirklich wir anwenden und in der Woche dran denken und weiter SMS schreiben und weiter füreinander hören und uns trauen, auch mal Bilder zu haben und Träume aufschreiben und uns Briefe schreiben von dir und auch glauben, dass wir das auch für uns machen können, dass du wirklich so gut bist und immer mehr lernen, deine Stimme zu hören und dich zu erkennen und kennenzulernen, Jesus. Und das auch weiterzugeben an die Menschen, die dich nicht kennen, dass sie erkennen, dass du sie kennst. Dass du gut bist, dass du real bist und dass du uns liebst und dass du lebendig bist. In Jesu Namen. Amen.